0: Todo ser humano, desde niño, quiere ser atractivo. Quiere atraer primero a su padre, a su madre, ¿no? Y luego, pues también a los abuelos. Acaba de encontrarse conmigo la, la pequeñita de, de Marcos y enseguida para... ...para que me fijara en ella y abrazarme, ¿no? Quieren atraer, quieren, quieren eh, pues, ser especiales. Y por eso hoy toda la obra del diablo con respecto al consumo... ...se está volcando fundamentalmente, sobre todo en estas fiestas... ...en eh, vender productos que produzcan atractivo femenino más diría yo, atractivo, eh, sexual, sensual, en las chicas, en, en las mujeres y también en los hombres. Y caen como moscas porque en el, en, en el anhelo que hay, en el corazón humano de ser atractivo, que es bueno en sí, si tiene fines buenos, si tiene un deseo de agradar primeramente a Dios y luego a los demás. En este mundo, ¿qué es lo más atractivo que Dios ha puesto? El sol. A tal punto que millones de personas desde el principio de la historia adoran al sol. De tal manera que incluso... La luz en la oscuridad eh, es usada para toda clase de carnavales y fiestas con multicolores y con ya incluso, bueno, de una forma pues eh, babilónica en todos los sentidos. ¿Y qué hizo Dios para llamar la atención y atraer a los seres humanos después de de que se habían eh, corrompido totalmente y Dios había tenido que enviar el diluvio, mandó un arco luminoso, el arco iris. Es luz de, con todos los colores básicos del espectro de nuestro entorno del cosmos. Y la luz es lo más atrayente, pero eso no simboliza más que lo que significa la luz verdadera espiritual, que es la luz de Cristo. La luz que te da clarividencia divina, que te revela, yo diría los colores espirituales de los frutos del Espíritu Santo, que fíjate tú, están simbolizados en piedras preciosas, gemas que producen luz. Miras un diamante y parece que sale luz del diamante, y lo ves en la oscuridad y ilumina. Esas piedras preciosas de esmeraldas, diamantes, rubíes, que simbolizan los frutos del Espíritu Santo, son las expresiones de la sustancia de Dios, la naturaleza de Dios, a través de la luz de Cristo. Y. Atraen, atraen. Es tremendo que muchísima gente se deja atraer por el diamante, que es una piedra que no es más que un símbolo de pureza, de nobleza. Y gastan fortunas en comprar diamantes. Y sin embargo, no ven la luz de Cristo. Siguen ciegos como topos en la oscuridad del amor al dinero y al mundo. Y quiere Dios que seamos muy atractivos, muy hermosos, que salgamos de la fealdad del pecado. Mira que es feo el pecado, venga. Es feo el egoísmo, es fea la mentira. ¿A quién le parece papa la mentira? Es feo el odio, eso es repugnante. Es fea la amargura. Sí, es feo robar, es feo, repugnante. Mentir, basura. Pero cuando Dios te hace atractivo con sus frutos, con su naturaleza pues ya eres veraz, verdadero, y lo que dices es divino, es la verdad, y entonces eres atractivo. El mentiroso produce rechazo, repulsa, el cobarde también, el traidor, el avaro, el tacaño, el perverso sexual. Solamente consigue atraer a las perversas sexuales. Entonces, claro, se atraen en su perversión. Pero, por mucho que atraiga esa perversión, la virtud es lo más atractivo que Dios nos ha concedido. Y... Como decía Cicerón, la, la gloria está precedida por la virtud. Resulta que el imán islámico es el responsable de llamar a la oración. ¿Y por qué se le llama imán al que quiere atraer a la oración? Ahora ya no cantan directamente los imanes desde, desde las torres, eh, pero ponen unas... Unos discos con unas canciones persuasivas, además de las invitaciones a la oración. Quiere Dios que seas un santo imán, que atraigas. Pero qué curioso, el imán no atrae la paja. No, 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 no. El, el imán no, no atrae la carnaza, no. El imán atrae a otros imanes. Así que cuidado con quien te juntas. Júntate con aquel que está imantado con el santo imán divino que es Cristo Jesús y su magnetismo glorioso que produce el Espíritu Santo. Por eso quisiera invitaros a que seáis santos imanes de Cristo. Que atraigamos al prójimo con esas virtudes porque no cabe duda, que puede suceder que alguien mira al virtuoso y mira al pervertido y admira, admira y se, se, se asombra del virtuoso, pero luego se va con el pervertido. Puede suceder, hay, hay insensatos hasta para eso. Y así muchos que conocen la verdad, así que muchos que han sido hijos de pastores, muchos que han sido hijos de siervos de Dios, Muchos que han conocido el Evangelio, la luz de Cristo, desde niños, sin embargo, se han ido en pos de lo feo, de lo perverso, lo cual no es inteligente. Porque mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Acabarás apareciéndote a esa fealdad? No, te irás transformando en esa horrenda fealdad de la, de la, del pecado. ¿no? Y todos atraemos a los demás de una manera o de otra, positiva o negativa. Qué terrible tragedia aquellos malvados que atraen ¿eh? a otros para hacerles malvados. Y es que el diablo también pone atractivos eh, que producen pues, olores, las feromonas, los olores de las pasiones, eh, de las miradas, eh, de los gestos y de las palabras sensuales. Produce toda clase de atractivos el diablo y van... Eh, Siendo instrumentos del diablo para pervertir, seducir, engañar, corromper. Jóvenes corazones. Pero siempre la luz ha estado en el mundo igual que el sol. Siempre la luz de Cristo ha estado. Y siempre el Señor ha buscado esos iluminados. Luego el diablo monta, monta su su sistema satánico de nuevo orden mundial con sus apóstoles que se llaman los Illuminati claro los que imitan a los verdaderos iluminados de Cristo es como se les llamaba a los seguidores de Jesús iluminados por la luz de Cristo porque él vino diciendo yo soy la luz del mundo como ha dicho mi esposa y sobre todo a los profetas se les llamaba iluminados este tiene iluminación profética de Dios Y para ser atractivo hermosamente, porque el otro no puede tener ninguna hermosura, por mucha sensualidad que tenga Shakira, pues no tiene hermosura ninguna la pobre. Da pena con todo su éxito, fracaso y fracaso, emocional, familiar, y ya ves tú, y va a ir de hombre en hombre, sin dulzada y sin conocer lo que es la verdadera hermosura, la hermosura de la nobleza, la, pobre, la pureza, la integridad, la dignidad, la santidad. Y para ser así de atractivos como Dios quiere hay que estar imantados por Jesucristo, hay que estar seducidos por Jesús. ¿Quieres caer en las trampas de seducir, cautivar la atención y, y recibir aplausos, honores y glorias de los hombres a través de las artimañas de Satanás? ¿O quieres dejarte seducir por Cristo, que es puro amor, santo amor, que no es tan difícil, que no, que es sencillo, y después ser un seductor de Cristo para iluminar, bendecir a los que Dios ponga en tu camino. Y así conozcan, el, vean, vean por dónde tienen que andar. No vayan a, dándose trompazos, como os conocéis, a multitud de vuestros compañeros escolares, que van más perdidos que, bueno... que los ciegos. Pues, eh, qué maravilloso dejarnos seducir por Jesús, porque esto es un romance de lo que hablamos, un romance con Cristo, con el diablo. Punto. El romance con Cristo es, es una relación amorosa perfecta, en la cual solo busca nuestro bien, todo lo que hace para seducirnos es bendecirnos física, psíquica, y espiritualmente. Honrarnos. Ese es el romance con Jesús, santa seducción. Y luego resulta que al dejarte
1: enamorar
0: con ese amor que recibes de él, te llena de sus frutos Sobrenaturales que nadie tiene de ninguna otra manera que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Frutos divinos sobrenaturales con los cuales vas a ser santamente atractivo para los inteligentes. No para los ciegos torpes que quieren seguir siendo ciegos que se refugian en la ignorancia para seguir satisfaciendo sus carnalidades. Frutos y dones del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, que es la iluminación más gloriosa que Dios quiere compartirnos, el omnisciente, el que lo sabe todo. Y también, por supuesto, la verdadera ciencia, que Dios da, son dos dones del Espíritu Santo, ciencia y sabiduría, que no tienen ni los científicos, ninguno por muy eh, premio Nobel que tenga si no ha conocido a Cristo y te imaginas que después de estar imantado por Jesús, seducido y bueno, enamorado profundamente Dios te usa para salvar almas ya tienes edad para hacerlo y para ver un enfermo y tener compasión y ponerle las manos y realizar la sanación de Jesucristo sobre él. Incluso para echar demonios. Incluso. ¡Qué tremenda gloria, qué gracia, qué luz! omnipotente. Jeremías 20, del 7 al 11, dice así la palabra de Dios. A mí siempre me ha cautivado este texto y tengo que reconocer que lo he experimentado y lo experimento. Y de vez en cuando se revive en mi alma, en mi interior y vuelve otra vez a a ser renovado mi amor, el amor de Cristo en mí y mi amor por él. Dice Jeremías, después de haber sufrido toda clase de vituperios, casi incluso ser asesinado, dice así, sigue diciéndolo, palabra de Dios, me sedujiste, oh Yahvé, me sedujiste, me conquistaste, me enamoraste, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. La seducción siempre es más fuerte que el que es atacado por ella. Incluso el débil, por muy fuerte que quiera ser, si no está en la roca, la seducción del diablo acaba con él. Es tremendamente fuerte. Pero la seducción de Cristo, amigo mío, en aquellos que se dejan seducir, es absolutamente invasora. Te vence por todos los lados, te derrota el ego, te derrota y te lleva al arrepentimiento, al perdón y a ser lleno, poseído santamente por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que quiere? Hacer de nosotros templos de su espíritu. Y me venciste. Hay muchos insensatos que pretenden vencer a Dios. Satanás lo intentó y fracasó. Claro, ¿quién podrá vencer a Dios? ¿Eh? Pues hay políticos que se creen que pueden pronunciar sentencias. De vencer a Dios como ese político que yo oro que ten misericordia de él porque tu misericordia. Ese político que dijo en España las mujeres que quieran abortar, abortarán y ni Dios lo puede impedir. Madre mía, conozco muchas mujeres en nuestro ministerio que quisieron abortar. Y no pudieron hacerlo porque Dios no se lo permitió. Pero qué terrible engaño de Satanás, pretender eh, vencer a Dios, pero ¿qué es esto? Y todo aquel que fracasa y no puede vencer a Dios, lo, la actitud soberbia es decir, Dios no existe. Como no lo he podido vencer, es que no existe, en realidad. Ya es el colmo. El colmo de la blasfemia. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí y el mundo se va a burlar de nosotros y se seguirá burlando hasta que Cristo venga. Pero muchos serán imantados y no nos aborrecerán, sino que se admirarán y vendrán a recibir esa iluminación que Cristo nos concede y esa gracia. Dice, por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta, afrenta y escarnio cada día. Yo vivo esto desde hace 42 años. Pero, sin embargo, son insignificantes esos muchos ataques que he tenido del diablo, de, bueno, de blasfemos. Eh, con calumnias, traiciones, mentiras, etc. Son insignificantes comparables con la multitud de personas que Dios me ha permitido atraer. Y fíjate el resultado. Está en este ministerio en 72 países. Miles y miles. Y por eso también tú estás aquí. ¿Alguna atracción habrá la que has venido o por la que tus padres te han enviado. Aprovechala. No te vayas aquí a oscuras Enchúfate. Enchúfate a Cristo. Sal de este encuentro bien, bien conectado. Déjate seducir, enamorar, porque qué mal puede haber ahí tener un enamorado que nunca te fallará que es fiel hasta la muerte. Los jóvenes se enamoran de una, luego de otra, luego de no sé qué. Bueno, esto es esto es un mercado babilónico. Pero el que se enamora de Cristo tiene el perfecto romance. Y sabe que nunca le va a fallar. El que ha de ser el esposo de la Iglesia por la eternidad. Dice, y dije entonces ante todas estas acusaciones, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Tuvo la tentación de decir, basta ya, no voy a sufrir más vituperio, más burla, más persecución por confesar tu nombre. Te tengo que decir que yo nunca he tenido esa tentación me, eh, en serio, nunca. Cuando ha querido brotar, ras, el Espíritu Santo me ha llevado a afirmarme más todavía. Ni hablaré más en su nombre, no obstante, ay amigo, este no obstante. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No obstante, dentro de mí estaba, está el volcán del amor de Cristo. Ese fuego divino que es el amor de Dios. Intenté apagarlo, apagarlo y no pude. Bendito sea el Señor que nunca apagues el fuego. Que te da luz y calor el fuego del amor de Dios. Porque está claro que se está cumpliendo la profecía del final de los tiempos de Jesús en Mateo 24, porque se aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y multitud de jóvenes que de niños oraban, clamaban a Dios, que han experimentado la bendición de Dios, se han ido enfriando y se apartan. Pero no solo jóvenes multitud de los que se llamaban cristianos e incluso los que se llamaban sierro, siervos de Dios han abandonado el camino y han caído en ser vírgenes insensatas. Este año tenemos el lema de nuestros congresos las vírgenes sensatas y estás aquí con un lema parecido, que seas un hijo, una hija de Dios y que tu lámpara esté siempre llena de aceite para que no te falte la luz de Cristo. Y el aceite simboliza la fe y el amor. No lo pierdas por nada. Antes, si tienes que aborrecer o oh, rechazar al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al hermano, a la hermana, al compañero, a quien sea que te quiera robar, separar de este santo romance, aborrécelo. Porque ¿qué te ofrece a cambio? El que quiere robarte el aceite de Dios, ¿qué te ofrece? ¿Sabes qué aceite? El del petróleo, el aceite de la muerte, que es el del mamón, simboliza el dinero para comprar carnalidades. Es lo que ofrece Traté de sufrirlo y no pude, no pude, no pude evitar este fuego amoroso. No pude abandonar, menos mal. Y porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Y esto es lo que se está oyendo actualmente. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Eso pasó con mis compañeros de juego de póker. Eso pasó con todos los empleados del hospital que dirigía. Eso pasó incluso con los primeros evangélicos con los que contacté. Este caerá pronto otra vez en el fango del juego. E incluso en las partidas de póker donde yo iba me dejaban un sitio para ver si aparecía. Eh, nunca volví a aparecer por este ardor que está dentro de mi alma, que por nada ni por nadie quiero perder. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Porque el que no es con Cristo está contra Cristo. Y cuando ve el diablo que pierde uno de sus prosélitos, uno de sus esclavos, utiliza a los demás esclavos para atacarle. ¡Traidor! Es terrible. Ningún movimiento evangélico sano persigue a los que abandonan. Pero todos aquellos movimientos del mundo satánicos persiguen a los que abandonan, les abandonan. Ferozmente, incluso a muerte, en muchos casos... Mas Yahvé está conmigo. Dilo tú. Mas Cristo está conmigo. Dilo. Dilo. Eh. ¿Está mudo Tú eres de los de. Digo de... conmigo. conmigo, Cristo está conmigo. Como poderoso gigante. Por tanto. Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso es lo que les espera a ellos. Porque si Dios es conmigo, ¿qué? ¿Qué? Dilo, ¿quién contra mí? Aleluya, ¿Eh? bendito sea el Señor. Y bueno, pues fíjate que Jesús eh, nos revela la palabra de cómo era Jesús físicamente. Por supuesto, la estatura se habla de unos 72, o unos setenta unos 70. Y, o unos 70 se habla y nunca gordo cuidado con las gorduras pero tampoco súper flaco natural, sencillo y fíjate lo que dice de cómo era Jesús en ese sentido Isaías 53 es interesante Uno y dos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos aquí anunciando la buena nueva a Cristo. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? ¿Se está manifestando el brazo de Dios sobre ti? Levanta tu mano si se manifiesta el brazo de Dios en este retiro para bendecirte. Levanta tu mano a ver si tú ¿eh? estás recibiendo bendición. El brazo de Dios. Invencible. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Así vendrá sobre ti, Jesús, el renuevo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ningún atractivo físico para que haya ningún deseo sexual. Sensual. Sentimental, emocional, carnal. Solo el puro y santo atractivo de su perfección, de su amor total, de su santidad, que es la hermosura máxima y de su gloria. Así que yo he llegado a decirles a algunas jóvenes, incluso a alguna nieta mía, no vayas aumentando y buscando potenciar tu hermosura. Ya eres guapa, ya está bien. Escóndela un poco para que no produzcas atracciones equívocas. Escóndela un poco y muéstrate sencilla y alumbra con la humildad, la mansedumbre la pureza, el pudor. Hace poco que estuve, no sé dónde, una mujer que llevaba la alabanza en un encuentro que me invitaron a predicar, creo que fue en Suiza, muy bonita alabanza, pero llevaba la alabanza con unos pantalones rotos, enseñando un cacho de muslamen, Muslamen, lo llamo muslamen porque parece que, que busca lamedores, en términos sensuales. Y la llamé aparte después, <coughs> con un testigo, claro, siempre. Nunca hablo con una mujer que no sea la mía sin testigo, sin testigos, por si acaso. Y resulta que le dije, mira, qué hermoso don te ha dado Dios con la alabanza, pero lo estás manchando con esta postura. Digo, ¿tú crees que este testimonio estar ahí? ¿Y qué crees que tendrá más atractivo tu alabanza que con tus muslos, cachos de muslos que asoman? especialmente para los hombres débiles. Y le pregunté, ¿por qué te, te rompes los pantalones así? Y dijo, no lo sé. Y dijo, vaya, pues qué ignorancia. ¿Desde cuándo hacemos las cosas por ignorancia? Ese es el problema. Luego, pues bueno, porque es una moda. Tal. Entonces tú no tienes personalidad. Tú no puedes dejarte arrastrar por lo que hagan otros tú eres único, única e irrepetible, no hay nadie como tú así que no te metas en la marabunta donde va Vicente donde va la gente manipulados por los que quieren desviar a las almas del camino, digo además ¿qué significa romper los pantalones? rascar Destruir, eso es una expresión de rebelión y de desprecio de las cosas que Dios nos da. En final eh, se convenció claramente y se dio cuenta y le dije, hacemos un trato. Y dijo, sí, no te vuelvas a poner más esos pantalones, viste decentemente para subir al altar a alabar a Dios. Esa misma tarde tuve reunión también en ese mismo lugar. Era una especie de evento que me prediqué por la mañana, por la tarde. Y si, si hubieran podido, me llevan por la noche. Pero bueno, porque es así. Yo, yo es que además predicar, ¿qué voy a hacer? Mejor, que, que Dios me da la gracia. Y entonces cuando vuelvo por la tarde... Tenía los pantalones decentes ya. Por eso no busques atraer carnalmente. No caigas en las vulgaridades de este mundo que pone modas esto y lo otro. Y que esos jóvenes que dicen yo si no son nice, yo no quiero. No quiero señalar a nadie. Pero estas modas y todas estas cosas, ¿eh? eso... Vanidad de vanidades. ¿Eh? ¿Y todo vanidad? Así que, nada de buscar atractivo. ¿Sabes? ¿Quieres atraer a un pendejo, mujer, a un pendejo que va a jugar contigo, que se va a, bueno, pues a, a desahogar sensualmente y, o lo que pueda, ¿eh? y después buscará otra? ¿O quieres que Dios te dé un hombre fiel como esposo? dime ¿y tú, mujer, y tú varón ¿qué quieres? una mujer casquivana ¿eh? de esas que, que marean ¿eh? de esas jezabelinas que atraen y envuelven y que están con el pelo para acá y el pelo para allá ¿eh? y con pestañas y, 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 y uñas que parecen garras ¿eh? para que juegue contigo como Dalila jugó con Sansón ¿quieres esa mujer? ¿O quieres una sierva fiel que te respete, varón, que te honre, que te obedezca y que Dios bendiga para que te dé hijos y una familia ungida bendita? ¿eh? ¿Está claro, no? Y el Espíritu santo, que es como el brazo de Yahvé, se manifiesta sobre quienes no buscan despertar piropos, halagos, carnales, aplausos, humanistas o deseos concupiscentes. Nuestro Dios, desde antes de crearnos, ya nos amó con ese amor puro y celosamente nos diseñó y guardó. Ser celoso, santamente celoso, es bueno. El diablo hasta eso intenta torcerlo y lo consigue con mucha gente. Mujeres celosas que acaban matando a, a su novio, a su marido, como ahora ha aparecido ahí no sé quién. Bueno, y hombres al revés también. Celosos que matan a sus novias o a sus mujeres, especialmente cuando les abandonan. Son celos satánicos. Pero el celo de Dios es el amor sufrido cuando el romance está en peligro. Cuando el romance es santo, con un propósito eterno, se pone en peligro. O seas. Unos versículos más, o sea, es 11, del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Muchachos, el Señor te ama. Dile al que está a tu lado, el Señor te ama. Díselo, el Señor te ama, te ama. Desde que, desde que estabas en el vientre de tu madre, te amó. El Señor te ama. Hombre, ¿pero de qué vas? Habrá algo más importante que Dios, el creador del universo y el que nos ha creado a su imagen y semejanza, que nos ame. No hay nada más importante. Y de Egipto llamé a mi hijo y del mundo nos ha llamado a nosotros. Y algunos aquí que todavía están con un pie en el Señor y un pie en el mundo, puede ser que alguno esté con los dos pies en el mundo. Puede ser. Puede ser. Pues que salgas por patas de ese fango, de ese barro, y pongas tus pies sobre la roca que es Cristo Jesús antes de salir de aquí. Dice, de Egipto llamé a mi hijo, cuanto más yo los, ll los llamaba, tanto más se alejaban de mí. He conocido algunos casos de reventes, R, 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 -K R, R, R. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Y hoy multitud de jóvenes no se dan cuenta que sacrifican a la música carnal, sacrifican a la moda, sacrifican, pues, a los placeres de Baal. Porque producen satisfacciones carnales, aunque muy fugaces. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Dios te ha tomado en sus brazos desde bebé. Imagínate. Mi esposa y yo disfrutamos de una forma especial tomando en nuestros brazos a todos nuestros hijos. Sobre todo cuando nacieron yo estaba allí con mi esposa en el parto. Y al salir tomarlo en los brazos, y aún así no estaba yo en el Señor, pero cuando ya nacieron mis nietos, ya estaba en Cristo, y tomar a mis nietos en mis brazos siempre ha sido una gozada. Y sigue siéndolo a pesar de que se van haciendo mayores, aunque ya quedan algunos todavía de esos que, que, que te los achuchas y te los, y te los comes a besos y... Pero cuando fuimos a Ciudad Real a conocer a nuestro bisnieto, ¡ay, amigo, el Rubén! El Rubén. Eso, eso es, otra, es otra dimensión ya. Cuando te estás haciendo muy mayor, agarrar ese, ese bebecito puro, lindo, que se ríe. ¿Cómo se ríe? Eh, pues... Imagínate a Dios que te tuvo así en sus brazos sin darte cuenta. Yo ahora lo entiendo. Y no conoció que yo le cuidaba. Y por eso dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Y nos alimentó, nos, nos cuidó, nos protegió, nos... nos bueno nos regaló todas las bendiciones que nos eran necesarias. Y Dios es celoso, como he dicho, y nosotros cumplimos en Israel el llamado de Dios de provocar a celos a Israel. Yo estoy queriéndote provocar a celos para que tú tengas esa santa envidia, de decir, yo quiero ser de esta manera que habla Miguel. Yo quiero ser así. Yo quiero, anhelo, deseo, por favor, ayúdame Señor. Y fuimos a Israel a provocarles a celos, como está profetizado en Romanos capítulo 11, 10 y 19, dice que yo despertaré un pueblo que no es mi pueblo para provocarte a celos. Y un pueblo insensato para provocarte a, a ira. El pueblo insensato que está provocando a ira a Israel es Palestina, jamás. Pero el pueblo, que no éramos pueblo de Dios y que hemos sido hechos parte de Israel santa, de Israel espiritual. Fuimos a, a poner en práctica eso. Y tuvimos unas experiencias en Israel con los judíos que no se lo podían creer. No se lo podían creer, estaban maravillados. Allí en el centro de Jerusalén, en la calle Ben Yehuda, la más eh, concurrida de jóvenes, se añadieron jóvenes israelitas, incluso ortodoxos, a bailar con nosotros cuando nos, cuando nos pusimos a cantar. Y vi abrazándonos, ancianos en los hoteles, en... Bueno, en y provocar a celos quiero que salgas de esta reunión provocando a celos y que la gente que te vea diga yo quiero ser como este yo quiero ser como este como los benditos hijos que admiran a su padre y les preguntas ¿qué, querré, qué quieres ser tú cuando seas mayor? yo como mi padre <ríe> yo como mi padre <ríe> amén que salgas de aquí y que produzcas ese celo de atractivo y, bueno, especialmente a nuestros familiares, a nuestros familiares. ¿Tú te imaginas que un joven como vosotros, que puede tener un padre o una madre que están, pues, eh, ...sufriendo desequilibrios eh, carnales, que os vean iluminados y que digan... ...¿qué le pasa a mi hijo?, ¿qué, qué ha pasado?, ¿cómo es?, ¿qué es esto?, ¿Qué, qué bendito está mi hijo... ...yo quiero ser como mi hijo, créeme. Este ministerio y todos aquellos que hemos sido iluminados por Cristo... En muchos casos ha sido al revés. Hemos despertado a padres y abuelos a que digan quiero ser como mi hijo, quiero ser como mi nieto. Porque han visto en nosotros lo que ellos no han conocido, no han experimentado, pero que les habría gustado ser y no han podido serlo por caer en los engaños del mundo. Qué hermoso. Y bueno, mucho cuidado con quién intentas provocar a celos. Porque si intentas provocar a celos a un perverso, pervertido, igual resulta que te has pasado. Y no has sido sabio en obedecer lo que Jesús dice en Mateo 7,6: No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tremendo. No te metas en camisa de once varas. Ve y provoca celos a aquellos que el Espíritu Santo te dice aquí hay, aquí hay buena tierra, aquí, aquí hay una oportunidad, aquí, esta persona, está preparada para echarle el manto, está en celo, está anhelando conocer la verdad, anhelando recibir paz y amor y gozo. Por eso, Santiago 4, 3, de 3 a 5, dice así, no voy a estar dos horas más, eh, <risa> Algunos igual están ya pensando hasta ¿eh? cuánto se va a enrollar. No, 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 no. Pero una horita más igual, <risa> no sé. Es una broma, es una broma, tenéis ya un hambre que vamos, se os ve, se os ve hasta en los ojos, os salen rayos. <risa> rayos estomacales. Dice Santiago 4 3 a 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No pidas cosas, carnales. No no sé, espero que no hayas escrito cartas a los reyes, toda, toda esa, esa fantasía mentirosa, engañosa, consumista. Venga, consumir regalos, regalos. Y ya los niños cada año quieren, el año pasado les dieron tres juguetes, este año cuatro, luego, y así, un ansia y un ansia. ya sabes, hay un, un, un chiste que dice, cuando la mujer le dice a su marido, hagámonos regalos, es que ella está pensando en que su marido le regale un abrigo de visón y ella en regalarle a él una corbata. <risa> es un dicho un poco eh, recalcitrante, porque créeme, ¿quién ha sido en esta civilización del consumo más consumidor, la mujer o el hombre. La mujer ha caído en esa trampa y se tiene que poner toda clase de mejunjes y de pinturas y esto para parecer atractiva y no se da cuenta de que ya es atractiva naturalmente, tal como es, sencillez. Solo cuando te vayas haciendo mayor, pues podrías darte algunos toques, pues, ¿eh? para que tengas no un atractivo sensual, sino pues una mayor imagen de, de agrado. Pero es terrible. ¿Quién quiere regalos del rey de reyes? ¿Quién quiere regalos del rey de reyes? Levanta tu mano. ¿Quieres regalos del rey de reyes? Aleluya. Tiene regalos que no hay dinero para comprarlos. Pídeselos. Pídele que te dé inmenso gozo. Que es maravilloso estar lleno de alegría. Pídele que te que te enamore, que te llene de amor para amar con ese amor pídele que te haga experimentar la satisfacción total de la paz que te libra de codiciar nada ya estás a gusto, en paz ya no necesitas nada porque Él está contigo y es más que suficiente su gracia pídele que te dé sabiduría para cómo comportarte con tus semejantes tus familiares y cómo hablar palabras divinas y no carnalidades o tonterías así que combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís hay que saber pedir al rey hay que saber pedir no carnalidades ¿Eh? no las náis. no <ríe> me entiendes ¿Eh? lo que sea, no, pídele lo más precioso, lo más importante que es para ti. Sabiduría, ciencia, gozo, paz. Pídele revelación ante las situaciones de la vida. Pedís y recibí y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, lo que quiere Dios es que entendamos que no nos tenga que decir, oh almas adúlteras, que decís que amáis a Dios, pero amáis más al mundo que a Dios. Decís que amáis a Dios, pero amáis más al dinero que a Dios. Como sucede con la gran mayoría de los que se dicen cristianos. Es terrible, ama más, ama más el dinero que a Dios. Es un adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sal de aquí diciendo: Yo no soy amigo del mundo. Amo a los habitantes de este planeta. Pero el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, bajo Satanás. Y no soy ciudadano del mundo, soy ciudadano del reino de los cielos. Amén. Así que no seas amigo del mundo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros... En nosotros nos anhela celosamente. Sabes que Dios nos anhela celosamente. Y si nos ve en peligro, sufre. Sufre. Imagínate tú que eres padre, madre. Y que ves a tu hijo con malas compañías, poniéndose en peligro. Y que llega borracho a casa. O que esto, que lo otro. Y que empieza a soltar para brotas. No sufrirás por ese hijo y no pensarás, ¿a dónde va a acabar este hijo mío? El diablo lo quiere llevar al infierno. Y el Señor sufre cuando alguno de los que él ha tenido en brazos, de los que, de los que él ha amado y ha escogido, se pone en peligro. Y deja que el diablo le engañe. Esos son los celos del amor sufrido. Os anhela celosamente, tiene celos, porque no quiere perder su familia y que se la lleve el mundo el diablo. Son santos cielos. Por eso vemos que hoy la iglesia más numerosa que existe en el planeta es la iglesia de la Odisea, condenada en Apocalipsis 3, del 19 en adelante, que dice tú te crees rico y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me abrieres, entraré dentro de ti. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso de Dios y arrepiéntete. En este retiro, si hay algo de lo que tienes que arrepentir, que seguro que lo hay, porque todos fallamos. Sé pues celoso, como yo, que soy celoso y castigo a los que amo. Arrepiéntete. Me hubiera gustado que este retiro se hubiera completado con, con los jóvenes de 17 en adelante. Porque habría sido una mayor oportunidad, pero entiendo la separación de edades. Y quiero terminar, por tanto, si quieres dejarte seducir por Cristo... Es la única manera de que puedas servirle. Y como estás eh, en una edad de indefinición todavía, aunque algunos eh, se empeñan, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser eso? ¿Sabes para qué? ¿Por qué? Hay que ser reflexivo no dejarte manipular por nada ni por nadie y menos por tu propio corazón. Ya sabes, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser como mi padre, como mi abuelo, yo quiero ser como este siervo de Dios y te puedo decir con atrevimiento, como Miguel Díez, porque puedo decirte como Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y si ves a Cristo en mí, que seguro que lo ves. Y por su gracia. Entonces, imítame, imita a Marcos, imita a los siervos de Dios, imita a los ungidos. Y desea ser como ellos. ¿Qué profesión mejor me puedes ofrecer? Yo tuve una profesión valiosísima. Y era basura. Nada. Me dice, Compararse con la santa profesión de ser siervo de Dios, de servir a aquel que nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no servirle? ¿A quién serviremos? Y termino por eso invitándote que para mí es lo más importante que de aquí salgas con la decisión irrevocable si tienes un romance de verdad, ¿qué será la prioridad de tu vida? Tu amado, nuestro amado. Como él dio prioridad absoluta de renunciar a todo por nosotros, la amada, la iglesia. Josué 24 Dice así, versículos 14 en adelante. Ahora pues temeza, llave, ten respeto a Dios. Tiene que ser un romance con respeto. No puede ser, no puede ser que Él sea fiel y que nosotros no lo seamos. Temor de Dios, principio de sabiduría. Ahora pues, teme a Yahvé y servidle con integridad, servidle de todo corazón. Integridad es íntegramente. No un poquito, no un cultito. Con integridad, consagración total, cuerpo, alma y espíritu. Y en verdad... Es decir, con sinceridad y en la forma que Él quiere que le sirvamos, porque Él es la verdad. No a nuestra manera. Yo sirvo a Dios, me dicen algunos, digo, sí, pero a tu manera, ¿no? Pues sí, a mi manera, como puedo. Pues estás perdiendo el tiempo, porque Él no quiere siervos que no le sirvan a su manera, en su voluntad con sus condiciones, con sus mandamientos perfectos. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. El mamón fuera, fuera. Échalo fuera. El mamón la diosa música ¿eh? el dios aparatito se está convirtiendo en un dios y la juventud dedica más tiempo al aparato que a buscar a Dios a amarle y amar al prójimo y por eso casi ni muestran amor a sus padres a sus hermanos solo están con su diosa máquina ay amigo libérate que tú controles que tú domines y que la uses para el bien en lugar de que seas esclavo de ella aleluya quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, en el mundo. Y servid a Yahvé, y servid al Señor. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis. Si no quieres servir a Cristo, escoge a quién vas a servir. ¿Crees que encontrarás otro mejor para que sea tú tu guía ¿O piensas que con servirte a ti mismo tú eres el mejor guía, mejor que Cristo? Entonces has decidido servir a tu peor enemigo, que es tu corazón. Así lo dice Pablo. Yo les digo a los que rechazan la fe de Cristo, digo, ¿tienes algo mejor que ofrecerme? ¿Eh? ¿Tú tienes alguna profesión que se te imagina entre vuestras imaginaciones de vuestra pues eh, eh, nerviosa adolescencia? Porque es así, es la realidad, es nerviosa. ¿Tienes alguna profesión mejor que ofrecerme a mí que llevo 42 años sirviendo a Cristo y no me cambio ni por el presidente de la Coca-Cola? ¿Por decir algo? Y menos, por fíjate, como por un presidente de un gobierno. Madre mía. Vamos, vamos. No me cambio por nadie. Tengo la santa profesión y esa es la que he anhelado y oro para que mis hijos tengan y mis nietos y también mis bisnietos, aunque ya no voy a verlo, pero probablemente nunca se sabe porque Dios es, es bueno, sobrenaturalmente sorprendente y amoroso piénsalo mejor mujer casarte con un funcionario un economista un médico que con un siervo de Dios ay amigo pero para casarte con un siervo de Dios debes ser una sierva de Dios porque si no, no no cola no pega yo desigual un siervo de Dios con una sierva del mundo. Una sierva de Dios con un siervo del mundo y del dinero. Uf. Estoy hablando, claro, de las perspectivas que os esperan ya, poco dentro de nada. Así que escoge a ver a quién sirves, si eres tan inteligente que encuentras mejor amo, mejor guía para tu vida, pues tú eres libre, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres queréis servir cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis queréis servir pero yo y mi casa serviremos a Yahvé yo lo repito y lo repito y lo recuerdo y lo quiero repetir aquí hoy yo y mi casa serviremos al Señor dilo conmigo yo y mi casa serviremos al Señor y a nadie más, porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y por tanto, y entonces, como dice, eh, después de que quitaron todos los dioses ajenos, renunciaron, los quemaron, echaron a la basura, versículo 24, y el pueblo respondió a Josué, a Yahvé, nuestro Dios, serviremos, y a su voz obedeceremos, pueblo de Dios. ¿Qué vais a responder en este llamado? No a Josué, sino al siervo burro de Jesús. Miguel, si quieres decir lo mismo, a Yahvé, a Cristo, nuestro Dios, serviremos.